0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Johanna Lauber.
0: Und ich bin Felix Nickel.
1: Und einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute zu Gast sind Julia Kaiser von Students for Future und Kai Burmeister von der IG Metall. Wir wollen von Ihnen wissen, wie die Arbeitswelt demokratischer und ökologisch nachhaltiger werden kann und was Transformationsräte dazu beitragen könnten.
1: In den letzten drei Episoden haben wir unterschiedliche Aspekte des Themas Technik und Demokratie in der Arbeitswelt beleuchtet. Dabei wurde klar, dass es verschiedene Wege gibt, zu einer demokratischeren Arbeitswelt zu kommen. Einerseits gewerkschaftliche organisierung, Gesetzliche Regulierung, aber auch alternative Eigentumsformen, wie zum Beispiel Kooperativen. Wir hatten das Beispiel der Lieferkooperative Cora aus Berlin. Wir hatten da auch schon ein bisschen das Thema angerissen, ob vielleicht ja mehr Demokratie auch mehr ökologische Nachhaltigkeit bedeuten kann. Und in der heutigen Episode wollen wir dem mehr Raum einräumen und fragen, wie die Umgestaltung der Arbeitswelt zu einer ökologisch nachhaltigen Arbeitswelt auf demokratischem Weg erreicht werden kann. Ein wichtiges Thema dabei ist oft Mobilität. Es hat sich zum Beispiel auch im April, gerade ein neues Bündnisjahr ist entstanden, aus Gewerkschaften, Sozial- und Umweltverbinden und auch der evangelischen Kirche, die eine Mobilitätswende fordern hin zu einer sozialen und ökologisch nachhaltigen Mobilität für alle Menschen. Neben konkreten Vorschlägen, wie so eine Sozial und ökologisch nachhaltige Mobilität der Zukunft aussehen könnte, fordern sie auch, dass dieser Wandlungsprozess demokratisch erfolgen muss und dass dafür auch neue demokratische Partizipationsformate entstehen sollten und gefördert werden sollten. Ein Vorschlag, der da oft diskutiert wird, sind Transformationsbeiräte, manchmal auch Transformationsräte oder Transformationsbündnisse. Und was das ist und was das, ja, was das für Schwierigkeiten, aber auch für Chancen mit sich bringt, das wollen wir heute mit unseren Gästen diskutieren.
0: Genau, und dazu haben wir, wie angekündigt, hier äh, Julia Kaiser und Kai Burmeister. Julia Kaiser ist aktiv bei Students for Future im SDS in Leipzig. Sie studiert außerdem im Master Soziologie an der Universität Jena und forscht da jetzt bald zur Transformation in der Automobilindustrie. Ja, hallo Julia, schön, dass du heute da sein kannst.
2: Hallo in die Runde. Danke für die Einladung.
0: Und wir haben Kai Burmeister zu Gast. Kai ist Teil der Bezirksleitung der IG Metall Baden-Württemberg, zuständig unter anderem für Automobilindustrie, Elektromobilität. Außerdem wurde er für den Vorsitz des DGB Baden-Württemberg vorgeschlagen und ist Volkswirt. Hallo Kai.
3: Hallo Felix, hallo Johanna, hallo Julia. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Kai, du bist ja bei der IG Metall Baden-Württemberg wie wir gerade gehört haben, unter anderem für die Automobilindustrie und Elektromobilität zuständig. Welche Auswirkungen haben denn Klimakrise und Klimapolitik auf die Arbeit in diesen Bereichen? Vielleicht auch gerne anhand von einem Beispiel.
3: In Baden-Württemberg arbeiten über 470.000 Menschen rund ums Auto mit der, bei Endherstellern, aber auch bei Zulieferern und auch Branchen wie dem Maschinenbau. Und natürlich wollen wir eine sichere Sicherheit für unsere Arbeitsplätze haben, wenn der Verkehrssektor die Herausforderung annimmt, nämlich endlich mit den CO2-Emissionen runterzukommen, was wir als Industriegewerkschaft unterstützen und auch wollen, weil wir wissen, in einer kaputten Welt können auch Arbeitsplätze nicht sicher sein. Aber das ist nicht so ganz leicht, diesen Wandel rund ums Auto, der jetzt passiert, das in den Betrieben so zu gestalten, dass die Beschäftigten dabei mitgenommen werden werden, weil was passiert, wer heute als Zulieferer für den Verbrennungsmotor Produkte produziert, ist oft noch gut ausgelastet gewesen in den letzten Jahren, aber es ist in den nächsten Jahren unklar, was die neuen Produkte sein werden, weil das ist klar, der Zug läuft in Richtung Elektromobilität, sodass Teile des Verbrennungsmotors nicht mehr gebraucht werden. Das ist noch nicht das Problem, dieser Technikwandel, den gab es schon oft. Das Problem ist, dass wir beobachten, dass viele Unternehmen, und damit meine ich die Unternehmensleitungen, sagen, wir wollen diesen Technikwandel nutzen, um auch die Arbeit woanders anzusiedeln. Stichwort Verlagerung. Wir haben auf der einen Seite den Technikwandel und auf der anderen Seite Managementstrategien, die darauf setzen, Arbeit zu verlagern in Richtung Osteuropa. Und das ist kein Beitrag zu internationaler Solidarität von Seiten des Managements, sondern es geht darum, Dahin zu gehen, wo Arbeit billiger ist äh, und die guten Arbeitsbedingungen, die wir ohne Zweifel erkämpft haben als IG Metall in Baden-Württemberg in der Autoindustrie, die zu schleifen, sodass wir vor der Frage stehen, wie baut er ökologisch verträglichere Autos oder andere Produkte rund um die Mobilität. Und das ist unsere Aufgabe, genau das äh, auszutarieren und da konkret äh, aufzuzeigen, dass wir nachhaltige Produkte haben wollen, die auch nachhaltig sicher äh, Beschäftigung sichern. Und das ist die Auseinandersetzung. Da geht es um Investitionen, äh, da geht es um Qualifizierung. Aber es muss mit den Beschäftigten sein und nicht gegen die Beschäftigten. Sonst ist weder die ökologische Frage noch die soziale Frage vernünftig zu beantworten.
1: Man kann sich auf jeden Fall vorstellen, dass das Rohpotenzial, dass die Arbeit dann einfach woanders hin verlagert wird und einfach weg ist, äh, natürlich auch nicht gerade hilft, dann für, dafür irgendwie das Gefühl zu haben, mitsprechen zu können und mitentscheiden zu können. Dann würde ich vielleicht als nächstes schon mal direkt zu Julia weitergehen. Fridays for Future muss man wahrscheinlich niemandem erklären. Ihr seid Bewegung für eine Veränderung der Gesellschaft zur Rettung des Klimas. Und es hat eigentlich alles mit einem Streik angefangen bei Fridays for Future, was ja ein Mittel der ArbeiterInnen- und Arbeiterbewegung ist. Trotzdem wird es oft auch so ein bisschen als Konflikt dargestellt. Die Forderung nach Rettung des Klimas einerseits und die Forderung nach Erhalt von Arbeitsplätzen andererseits. Trotzdem war es aber so, dass es ja schon durchaus Kooperation von Fridays for Future mit Gewerkschaften gab und auch Unterstützung für Tarifauseinandersetzungen. Kannst du ja, vielleicht einfach ein bisschen erzählen, was es da schon gab und vielleicht auch kurz, wie es dazu kam?
2: Ja, also es gibt Teile in Fridays for Future, die von Anfang an gesagt haben, die soziale Frage steht im Mittelpunkt von diesem Kampf für eine andere Welt und gegen den Klimawandel wird oft ja auch verhandelt unter dem Slogan System Change, Not Climate Change und so weiter. Also großen Teilen ist, glaube ich, bewusst, dass sich der Kapitalismus und, und, und verändern müssen. Und ganz konkret haben äh, Teile aus der Bewegung initiiert, eine Gewerkschafts-AG zu gründen. Die Idee war von Anfang an, eigentlich brauchen wir zweierlei. Wir brauchen noch viel mehr Menschen, die sich hinter der Forderung nach einem... Ende des Klimawandels, einer grundlegenden Veränderung, äh, die sich dahinter stellen. Und zweitens brauchen wir viel mehr Machtressourcen, weil, glaube ich, ziemlich vielen Leuten von Anfang an klar war, dass wir mit Streiks von Schülerinnen und Schülern auf jeden Fall nicht so weit kommen, wie wir müssen. Und die AG hat eigentlich was relativ Schlichtes gemacht. Die hat gesagt, wir schreiben jetzt einen Brief an alle DGB-Gewerkschaften und bitten äh, Gewerkschaftsvertreterin zu Gesprächen. Und der Zugang war so, dass wir gesagt haben, wir wollen über die 90 Prozent Übereinstimmung sprechen und nicht mit den 10 Prozent Konflikt anfangen, weil es von Anfang an nicht vielen Leuten eigentlich klar war, dass es ganz viel Übereinstimmung gibt. Das ist ja ernst gemeint, wenn ähm, unsere Bewegung sozusagen sagt, wir wollen Klimagerechtigkeit global, wir wollen, dass Menschen sozial abgesichert sind und so weiter. Da stehen alle hinter. Und demnach wollten wir mit allen Gewerkschaften darüber sprechen, wo wir sozusagen zusammenarbeiten können. Und äh, die Resonanz darauf war von Anfang an ziemlich gut. Und es hat sich vor allem ein Bereich herausgestellt, der sich ganz aktiv und auch einer konkreten Idee auf uns ähm, ja, zu uns gewendet hat. Und das war der Bereich Verkehr von Verdi. Und dieser Bereich... Äh, konkret Mira Ball äh, als Fachbereichsleiterin. Äh, Die hat gesagt, wir wollen mit euch zusammenarbeiten und wir haben auch eine ganz konkrete Idee, was der anders sein könnte, nämlich unsere Tarifrunde, wo es ums eigentlich um bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV geht. Und wir haben außerdem auch intern innerhalb unseres Fachbereichs ganz politische Diskussionen über den Klimawandel. Und wir wollen nicht nur gute Arbeit, wir wollen auch einen Ausbau des ÖPNVs, natürlich ein sehr ähm, Guter, sozusagen einfacher Einstieg von der Interessenlage her. Und dann haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten. Und um es kurz zu machen, haben im Endeffekt nach einem Jahr sehr, sehr, sehr langer Arbeit und gemeinsamen Kampagnen Aufbau, 30 Städte ungefähr, 30 Städten Städtenbündnisse stattgefunden entlang dieser Tarifrunde, wo wir gemeinsame Aktionstage gemacht haben, immer mit eigentlich zwei Zielen. Zum einen die Streiks stärken und sagen, wir wollen richtig große kämpferische Streiks, die endlich dazu führen, dass die Menschen ein bisschen angenehmere Arbeitsbedingungen haben als derzeit. Und dazu wollen wir in der gesamten Gesellschaft eigentlich die Forderung nach einer Verkehrswende stark werden lassen. Das ist natürlich das, was uns vor allem interessiert. Wir wollen, dass viel mehr dass es sozusagen ganz groß, viel bessere Finanzierung gibt und grundsätzlich es allen Menschen möglich wird, aufs Auto zu verzichten. Das ist natürlich unser Kernanliegen. Und deshalb haben wir diese Kampagne aufgebaut. Vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu, was die ausgemacht hat. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen nicht uns mit den ähm, Vertreterinnen einfach zusammensetzen und ein gemeinsames Positionspapier verfassen und sagen, wir gemeinsam für gute Arbeit und das Klima. Sondern wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen starke Streiks. Wir wollen lokale Vernetzung. Wir wollen, dass die Akteure sich kennenlernen. Ich habe in Leipzig mit Bus- und Bahnfahrerinnen hier in Leipzig zusammengearbeitet über Monate und wir wollen am Ende tatsächlich gemeinsam streiken. Und deshalb gab es sowas wie eine bundesweite Choreografie. Und entlang von Aktionstagen haben wir systematisch versucht, eben die Basis dieser kleinen Bewegung, sozusagen dieser gemeinsamen Allianz zu vergrößern. Und genau, haben von Anfang an versucht, eben mit so vielen Kolleginnen und Klimabewegten wie möglich ins Gespräch zu kommen, um starke Bündnisse aufzubauen. Durch Corona natürlich alles ein bisschen erschwert, aber im Endeffekt standen wir, in ganz vielen Städten zusammen am Streikposten und haben sozusagen ersten Schritt gemeinsamer Streiks, glaube ich, gemacht. Und das war für uns ein ganz, ganz großer Erfolg. Ja, ich könnte noch vielleicht zwei, drei andere Bereiche kurz einmal nur erwähnen. Es gab Gespräche auch mit anderen äh, Fachbereichen und anderen Gewerkschaften auch. Mit der IG Metall haben wir auch schon mal gesprochen. Es gab Vernetzungen, vereinzelt zum Beispiel in Berlin äh, mit der IG Metall Jugend, was ich total spannend finde. Äh, zu sagen, die Seid ihr eigentlich aufgestellt? Wovor habt ihr eigentlich ähm, Angst in der Zukunft sozusagen? Und was denkt ihr eigentlich zu eurer Branche? Und was machen wir mit der Autoproblematik, über die wir heute auch sprechen? Und es gibt jetzt gerade eine Kooperation von Verdi und Heilbar und Fridays for Future, wo es auch vor allem um die Finanzierung, um Kommunen, um die Möglichkeiten von einer besseren Ausfinanzierung des ÖPNVs geht. Das sind vielleicht so die ersten Ansätze.
0: Ja, genau. Also da hat, hast du, Julia, ja, jetzt auch schon einen Punkt angesprochen. Also es gibt ja auch so einen Forderungskatalog von Fridays for Futures in Baden-Württemberg, wo ganz klar gefordert wird, dass ab äh, 2022 der öffentliche Personenverkehr, der ÖPNV, für Endverbraucher in stets das wirtschaftlichste Verkehrsmittel sein sollte. Also in dem Papier heißt es, Ziel muss ein flächendeckender Ausbau von Fahrrad-, Bus- und Bahninfrastruktur im Land sein. Zudem muss in Städten der Individualverkehr mit Pkw verringert werden. Ja, jetzt kommen wir natürlich schon ziemlich schnell ans Eingemachte. Kai, du hast das ja eben angesprochen. Also in Baden-Württemberg hast du gesagt, 470.000 Beschäftigte sind direkt oder indirekt von der Automobilindustrie abhängig. Wie diskutiert ihr das denn mit euren Mitgliedern wenn auf der einen Seite quasi gesagt wird, wenn wir ernsthaft was gegen den Klimawandel tun wollen, müssen wir vielleicht auch eine Verkehrswende haben und eventuell auch weg von dem Individualverkehr. Indem
3: wir tatsächlich sehr offen mit unseren Mitgliedern darüber reden. Wir haben frühzeitig gesagt, wir wollen nicht das Alte verteidigen, wir wollen unsere Arbeitsplätze sichern und die sozusagen auch die neue Mobilitätszeit mitbringen. Und, ähm, wir haben das sehr offen gesagt, es wird sich die Arbeitswelt sehr radikal verändern durch diesen Wandel in Richtung Elektromobilität. Aber unser Anspruch ist es, nicht nur den letzten Kolben zu bauen für den Verbrennungsmotor, sondern auch die neuen Produkte hinzubekommen, weil wir sagen, das schafft Sicherheit in einer Transformation. Das haben natürlich auch Kolleginnen und Kollegen auch gefragt, ist das denn überhaupt nötig? Ist das denn überhaupt, geht das denn und sind die Arbeitsbedingungen in der in den Bergwerken für die Rohstoffe, denn diejenigen, die wir wollen, und sollten wir nicht eigentlich lieber das Bestehende verteidigen, da haben wir als IG Metall Baden-Württemberg gesagt, nein, wir wollen eher offensiv Richtung der neuen Mobilität, weil wir diese Markteinschätzung hatten, dass es vorangeht. Und indem wir auch gesagt haben, wir müssen die Herausforderungen des Klimawandels lösen. Und das auch miteinander diskutieren in dem Gedanken, wie Julia das eben aufgemacht hat, bei der Frage Ökologie und Gerechtigkeit und Sicherheit von Arbeitsplätzen und der sozialen Frage, erstmal das Verbindende rauszuarbeiten und nicht sofort beim Trennenden anzufangen. Also wir diskutieren entsprechend auch mit Umweltbewegung, mit dem BUND sind wir im Gespräch und sagen, Stellt doch mal aus eurer Sicht da, was ökologisch notwendig wäre und stellt das auch unseren Betriebsräten, Vertrauensleuten einfach mal da, um da auch sozusagen in die Diskussion zu kommen. Und jetzt ähm, hast du ja eben angesprochen, Radausbau, Bus- und Bahnausbau. Das unterstützen wir auch alles. Und du hast gefragt, wie machen wir das mit unseren Mitgliedern? Ich finde das in Stuttgart, die Erfindung des E-Bikes, für mich eine hervorragende Sache, weil damit komme ich gut in sieben Kilometern durch die Stadt, habe eine Reisegeschwindigkeit von über 20 Kilometern. Und das ist ungefähr die Reisegeschwindigkeit, die ich mit dem Auto auch habe, weil wir überwiegend im Auto in Stuttgart stehen. Ich wohne relativ nah dran und meine Arbeitszeiten sind tagsüber. Und wenn ich jetzt sage, Kolleginnen und Kollegen, nutzt mir Bus und Bahn, dann ist es so, dass viele der Beschäftigten hier in den Autofabriken von Daimler, von Porsche, dass die häufig im ländlichen Bereich wohnen. Und sie arbeiten häufig im Schichtdienst. Und das deutsche Schichtsystem sieht vor, dass du um 6 Uhr anfängst, um 14 Uhr anfängst und wenn du Nachtschicht hast, um 22 Uhr anfängst. Sodass ich das unterstütze, den ÖPNV auszubauen. Aber das beantwortet oft noch nicht die Frage des Kollegen aus dem Schwarzwald. Wie komme ich denn? zu meiner Nachtschicht um 22 Uhr hin und morgens um sechs wieder aus Sindelfingen weg. Da muss man dann auch diskutieren, was ist deine Wohnlage, was ist deine so Arbeitsort? Und viele Kollegen, darauf wollte ich hinweisen, wohnen dann nicht im städtischen Bereich und der Ausbau ist dann nicht so gegeben, sondern da wäre es dann vielleicht eher der Einsatz des Werksbusses, der sozusagen die Kolleginnen aus den ländlichen Bereichen einsammelt und zur Fabrik bringt. Das gibt es teilweise schon, das kann aber noch ausgebaut werden. Also ich würde da sagen, lasst uns sowohl die städtische Lebenssituation als auch die ländliche Lebenssituation so diskutieren, dass wir da für alle eine Verkehrswende voranbringen können.
0: Julia, wie siehst du das denn? Wie wird das Thema Umbau der Automobilindustrie denn bei euch diskutiert?
2: Also ganz unmittelbar steht natürlich im Vordergrund bei uns, dass wir sozusagen von den Zahlen her einfach wissen, dass es eigentlich ganz schnell und ganz drastisch einen Abschied vom Auto oder vom Individualverkehr, so wie er jetzt gerade massenhaft sozusagen genutzt wird, geben müsste. Und deshalb ist der erste Zugang natürlich zu gucken, wie sollte die Stadt von morgen oder das Land von morgen eigentlich aussehen. Und da setzen wir halt auf äh, kollektive Alternativen. Ich finde aber, das Allerwichtigste ist, ich rede vor allem jetzt auch für mich, kann ich für die ganze Bewegung reden, es ist ganz bewegend, ganz wichtig für mich und für große Teile, dass für alle Menschen trotzdem der Lohn, die Region, die Tätigkeit sozusagen abgesichert ist. Ich wünsche mir halt nur, dass die Tätigkeit eine andere ist sozusagen und dass wir Dinge produzieren, die für uns alle gesellschaftlich und für den Planeten wertvoll sind. Das heißt aber, wir wollen natürlich nicht, dass dieser Umbau einfach auf Kosten von denen, die eigentlich von ihrem Lohn und von der Region und so weiter abhängig sind und da gerne leben und arbeiten, dass der so geht, sondern auf Kosten von denen, die gerade profitieren und natürlich soll die Autolobby zahlen oder die Kohlelobby oder wer auch immer. Das sind diejenigen, gegen die wir kollektiv sozusagen auf die Straße gehen sollten eigentlich für eine Umverteilung von Tätigkeiten, für eine Umverteilung von Zeit und von Geld natürlich. Das heißt, wir wollen nicht einfach sagen Pech gehabt, sondern äh, unser erstes Anliegen muss meiner Meinung nach immer sein, Umbau und Strukturwandel, ja, auch bei der Autoindustrie genauso. Und natürlich soll aber die Sicherheit, der Lohn, der Status und so weiter, das muss natürlich gesichert sein, sonst haben wir nichts gewonnen. Also auch gesamtgesellschaftlich wird die Dynamik sonst eine sein, die auch uns als Klimaaktivistinnen sozusagen nichts bringt. Das ist die Position, die ich auf jeden Fall auch in der Klimabewegung immer sage, weil es gibt dann die Position von anderen Leuten, die sagen, warum sollen wir uns jetzt auch noch... Darum kümmern, wie viel die Leute verdienen, die verdienen doch eh, eh gut oder so. Da würde ich sagen, nein, es ist nicht nicht auflösbar sozusagen. Wir können sagen, alle Menschen haben ähm, einen ordentlichen, ähm, ja, einen gehaltenen Job und Demokratie sozusagen verdienen mit Bestimmung und dafür müssen wir uns halt gemeinsam einsetzen. Das heißt, ja, von Beginn an würde ich sagen, wir müssen fordern, sei es jetzt in der Lausitz oder sei es um ein um die Autoindustrie herum, dass äh, klar ist, was die Leute produzieren könnten. Ähm, das wissen sie selber vielleicht sogar am besten, was es für Alternativen gäbe. Und da müssen wir nachdenken. Und wenn, ich glaube, das, da interessiert mich auch die Expertise von Gewerkschafterinnen total was gute Forderungen sozusagen sind. Damit kennen wir uns natürlich nicht aus mit Arbeitszeitverkürzungen, mit äh, Konversionsprogrammen, die es historisch schon gab und so weiter und so fort. Weil wir natürlich als Klimabewegung im ersten Moment denken, äh, Industrie gehört äh, abgeschaltet, umgebaut und so weiter. Was es dazu für Alternativen gibt, sodass trotzdem nicht nur auf E-Motoren gesetzt wird, das muss uns, glaube ich, jemand in diesen Gesprächen sozusagen mitteilen, weil zur E-Mobilität ist, glaube ich, bei uns der Konsens, dass wir von Expertinnen wissen, die es einfach durchrechnen, dass der E-Motor, ich glaube, die CO2-Bilanz von E-Motoren im Vergleich zu Benzin oder Diesel ist um ein Viertel besser oder so, das bringt uns überhaupt nichts, reicht nicht.
0: Ähm, du hast das eben schon mal ganz kurz angeschnitten, das würde mich nochmal interessieren. Du hast gesprochen über Umverteilung der Tätigkeiten, über ähm, ja, andere Arbeitsmodelle, andere Arbeitszeiten und so weiter. Was hat denn ja die Klimabewegung um Fridays for Future über das Kernthema hinaus äh, für Gedanken zu Arbeit in der Zukunft?
2: Also auch da kann ich, glaube ich, vor allem für einen Teil der Klimabewegung sozusagen sprechen meine Haltung sozusagen dazu formulieren. Ich würde vor allem sagen, dass Arbeit, je demokratischer sie gestaltet ist, im Sinne von tatsächlich die Menschen, die arbeiten, entscheiden mit darüber, was sie für ihre Region, für ihr Leben und so weiter eigentlich bräuchten. Je demokratischer sie gestaltet ist, desto nachhaltiger kann sie auch sein. Anders gesagt würde ich schon sagen, dass gerade die Produktion ja vor allem nach ähm, das Ziel ist Profit sozusagen und solange das so bleibt haben wir auch ein Problem mit der ähm, Ökologie weil wenn wir produzieren was gerade dran ist wo jemand investiert hat dann kann nicht der erste Imperativ sein ähm, was brauchen wir für uns gute für ein gutes Leben und für äh, den Planeten sozusagen noch ein konkretes Beispiel, wir haben neulich mal diskutiert über den Lukas-Plan aus den 70er-Jahren, vielleicht habt ihr davon gehört, als in Großbritannien in den 70ern klar wurde, es gibt Fabriksschließungen und dann sagen Betriebsräte, okay, wir wollen nicht, dass jetzt diese nächsten 4000 Menschen alle auch noch auf der Straße sitzen. Was könnten wir denn produzieren, wenn keine Flugzeugträger mehr in diesem Fall? Es gibt Variante A, wir streiken und uns hört keiner weil wenn nicht mehr produziert werden soll, dann bringt wahrscheinlich auch der Schreik nichts. Deshalb müssen wir uns vielleicht überlegen, was wir stattdessen produzieren können. Und ich glaube, dann haben sie eine Befragung innerhalb der Belegschaften gemacht und haben gesagt, was können wir denn und was wollen wir denn eigentlich produzieren? Und haben es halt vorgeschlagen, ne? es ist am Ende gescheitert. Aber da kamen Sachen raus wie, glaube ich, so Schienenautos. Also der Versuch, was äh Kai, was du ja gerade vorgeschlagen hattest, äh, man müsste schon auch für Land und für die Verknüpfung ne, äh, von nicht so gut äh, angebundenen Regionen Lösungen schaffen und so weiter. So ein Fahrzeug könnten wir entwickeln. Oder ich glaube, es ging um Gesundheitsprodukte, sozusagen, irgendwelche OP-Geräte und so weiter und so fort. Da wurden die Arbeiterinnen sozusagen gefragt und da kam raus, wir hängen jetzt nicht dran, Autos, in dem Fall jetzt Autos oder damals ja, Flugzeugträger sozusagen zu produzieren. Uns liegt was daran, unser technisches Know-how einzusetzen und einen guten Job zu haben. Ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich total zusammen. Und das ist vielleicht so die radikalste. Idee davon, aber ich glaube, die Zeit drängt ja auch irgendwie nach radikalen Lösungen.
3: Die perfekte Überleitung. Ich will nochmal anfangen, weil Julia die Frage aus ihrer Bewegung aufgeworfen hatte, warum sollte sich die Umweltbewegung jetzt noch die soziale Frage ans Bein binden? Das war dir klar, von daher will ich es nur nochmal aufgreifen, weil ich tatsächlich glaube, dass die ökologische Frage nur in einem Bündnis zusammen mit der Arbeiterbewegung und den Gewerkschaften zu beantworten ist. Da bin ich auch ausdrücklich für Brückenbau und dass Gewerkschaften sich auch der Mühe unterziehen, eben zu sagen, es soll nicht alles so bleiben, wie es ist, sondern wir brauchen auch einen radikalen Umbau unserer Industrien. Und ich will nur auf hinweisen, dass die Rechtspopulisten ja die Ökofrage jetzt auch für sich in den Betrieben aufgemacht haben und in den Betrieben versuchen mit dem falschen Versprechen. Es bleibt alles so, wie es ist und wir verteidigen die bisherigen Technologien, sie da unterwegs sind und vermeintliche Sicherheit versprechen. Wir wissen alle, dass das sozusagen keine Sicherheit für Beschäftigte ist. Aber die politische Rechte versucht, die extremistische Rechte, diese Umweltfrage sozusagen zum neuen Konfliktfeld zu machen. Und deswegen müssen wir auch eine klare Antwort darauf bieten. Und unsere Antwort wäre eben auch, die ökologische Frage für uns sehr offensiv zu beantworten. Und ich sage, das hat ja durchaus Widersprüche und auch ein paar Punkte, die über das Bestehende hinausreichen. Deswegen finde ich das auch gut, dass ihr sagt, wir brauchen auch größere Lösungen, die Gewerkschaft manchmal in der Alltagsarbeit auch aus dem Blick verlieren. Und du hattest die historische Frage von Wirtschaftsdemokratie und auch von Konversion aufgeworfen. Ich bin jetzt kein großer Freund des Konversionsbegriffes, weil er folgendes Problem hat. Ich finde den Gedanken faszinierend. Wir müssen aber feststellen, dass manche Konversionsideen, die da waren, sich nicht haben realisieren lassen. Und deswegen würde ich eigentlich nach einem neuen Begriff suchen, wo am Ende die Kolleginnen die Erfahrung machen, da ist eine gute Idee, es hat aber leider in der Umsetzung nicht geklappt, dass wir etwas haben, was ein neuer Begriff ist, der tatsächlich Menschen in die neuen Bereiche bringt. Und ich als Industriegewerkschafter sage das ausdrücklich, wir brauchen einen Ausbau von sozialen Dienstleistungen, von Gesundheitsdienstleistungen, die müssen auch viel besser bezahlt werden und aufgewertet werden. Wir brauchen in der Industrie so etwas wie eine neue Normalität. In den letzten Jahren wurde immer gearbeitet und es blieb keine Zeit für Qualifizierung. Jetzt, als Corona die Fabriken hat still stehen lassen, wurde Kurzarbeit nicht mit Qualifizierung verbunden. Das müssen wir aber extrem ausbauen. Wir brauchen neue Arbeitstage, ich sage mal, wo man drei Tage normal arbeitet und zwei Tage sich weiterbildet, qualifiziert und nochmal sich auf die... Herausforderungen von Elektromobilität, Digitalisierung so vorbereitet, dass das nicht nur ein Stichwort ist. Da brauchen wir eine sehr grundlegende andere Arbeitskultur in den Betrieben. Und wir müssten dann aber auch erkennen, dass die Unternehmen falsche Managementstrategien haben, die das eben noch nicht berücksichtigen. Und da müssten wir darüber reden, dass wir neue Formen von demokratischer Steuerung dieses Transformationsprozesses brauchen, der eben sowohl die Beschäftigten als auch die betroffenen Regionen zu Akteuren macht und klärt, wie soll sich denn so eine Region wie Stuttgart, wir leben hier vom Auto, weiterentwickeln und wie kann man verhindern, dass wir sozusagen zum Detroit am Neckar werden, um dieses Bild nochmal zu bedienen.
1: Ja, neue Strukturen und demokratische Strukturen für die Transformation, für den Wandel ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Wir hatten ja auch am Anfang schon angekündigt, dass wir auch gerne über diesen Vorschlag noch mit euch sprechen wollen, der Transformationsräte. Ja, soweit ich weiß... Wird das in der IG Metall Baden-Württemberg auch schon ein bisschen länger diskutiert und ihr habt vielleicht auch schon sogar Erfahrungen damit. Kai, kannst du da ein bisschen was dazu erzählen?
3: Der Gedanke, den wir vor vier, fünf Jahren hier bei der IG Metall Baden-Württemberg entwickelt hatten, ist ein ganz einfacher. Uns war klar, die Autoindustrie, das gesamte Cluster wird sich so nachhaltig verändern, dass das in vielen Betrieben zu ganz vielen Themen führt. Und die haben wir als Betriebsräte und als betriebliche IG Metaller auch angegangen. Uns war aber auch klar, vieles lässt sich allein im Betrieb gar nicht lösen. Und deswegen haben wir vor vier, fünf Jahren der Landesregierung einen Vorschlag unterbreitet, zu sagen, wir brauchen die Politik, wir brauchen die Wissenschaft und wir brauchen die Unternehmen in einem Bündnis. Daraus ist ein längerfristiger Strategiedialog rund ums Auto entstanden. Das gibt es jetzt in Baden-Württemberg, dass Akteure zusammenkommen, eben aus Seiten von Politik, Unternehmen und auch Gewerkschaften und auch Umweltverbänden. Das ist sozusagen ein kleines Pflänzchen. Das ist noch nicht das Maß an Demokratisierung, über das wir in diesem Rahmen reden. Das ist vielleicht auch vor dem Hintergrund grünen, schwarzer Mehrheiten im Ländler auch noch nicht so durchgesetzt. Aber der Versuch ist es erstmal zu sagen, es gibt hier die Anforderungen der Beschäftigten, die weiterhin Arbeit haben. Wollen. Und es gibt eine Landespolitik, die sagt, Autos und Industrie sollen weiterhin in Baden-Württemberg produziert werden. Und die Unternehmen sitzen auch mit am Tisch. Und da sage ich, die haben ein anderes Interesse. Das hatte ich vorhin ausgeführt. Stichwort, uns ist es eigentlich egal, wo wir produzieren, aber billig soll es sein. Es ist also von uns durchaus der Versuch, die Unternehmen hier auch im Land äh, zu halten und auch zu sagen, wenn ihr was Neues aufbaut, was jetzt auch passiert, äh, macht das nicht irgendwo auf der Welt, sondern macht das hier, gebt den Menschen, die in den Industrien arbeiten, auch eine Zukunftsperspektive. Das ist sozusagen der äh, Versuch dieses Strategiedialogs des Ministerpräsidenten und der, des Transformationsrats der Wirtschaftsministerin. Da wäre noch viel mehr, zu machen, viel mehr an Demokratisierung aufzubauen. Da kann doch deutlich nachgelegt werden. Manchmal ist das zu sehr auf der Ebene von Marketing und schönen Fotos und noch nicht von belastbaren Transformationsstrategien. Aber das lässt sich ja ändern. Wie lässt sich das ändern? Indem wir nicht nur in Stuttgart mal zusammenkommen, sondern auch in Regionen wie auf der Schwäbischen Alb, äh, wie am Bodensee das kommunal und regionalpolitisch unterfüttern, also auch dort die Akteure zusammenbringen und das sozusagen zu verankern. Und es gibt auch Unternehmer, kleine Mittelständler, denen es da oftmals an Strategien fehlt. Und die mitzunehmen und denen auch zu sagen, jetzt macht euch auf und verteidigt nicht das Alte, sondern macht auch sozusagen eine offensive Innovationsstrategie. Das muss man durch solche Transformationsbündnisse erstmal versuchen hinzubekommen. Und die weitere Frage der Demokratisierung, die ist damit noch gar nicht bearbeitet, aber das kann ja auch durch Impulse die Gewerkschaften, die Umweltbewegung und die eine Demokratiebewegung vielleicht nochmal einbringen müsste. Das müsste noch entstehen, das müsste noch deutlich dazukommen, das müsste deutlich ausgebaut werden.
1: Ja, vielen Dank, aber auf jeden Fall für die Vorstellung des Pflänzchens. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Mich würde jetzt interessieren, Julia, kennst du diesen Vorschlag oder auch diese Erfahrung oder gibt es ähnliche Vorschläge bei Fridays for Future konkret jetzt dafür, wie dieser Wandel erfolgen soll?
2: Also ich kenne hier aus der Region Leipzig, Sachsen auf jeden Fall noch keine Umsetzung von irgendwas Vergleichbarem. Ich kenne den Vorschlag und ich glaube, was ich daran total richtig finde, ist der Impuls, dass Gewerkschaften nicht nur tarifliche oder direkt arbeitsbezogene Fragen verhandeln, sondern auch die regionale Frage zum Beispiel oder die Notwendigkeit, sich zu überlegen, was aus diesen ganzen Arbeitsplätzen unter Umständen werden soll und so weiter und so fort. Genauso finde ich es auch richtig, die Klimabewegung allgemein sich dieser Frage so nähert und sagt, was soll hier denn in den nächsten 10, 20 Jahren sozusagen passieren? Wie stemmen wir diese Aufgaben? Das finde ich genau die richtige Richtung. Ich glaube, aus meiner Perspektive ist, was sozusagen noch nicht reicht, ist, dass es erstmal natürlich für bestehende Akteure die jetzt ja gerade auch beschrieben wurden, ein Ort ist, zusammenzukommen und zu diskutieren. Und die Menschen, die eh aktivistisch oder gewerkschaftlich, beruflich, wie auch immer, Berufspolitikerinnen sozusagen kommen zusammen und diskutieren. Ich glaube, in meiner Vorstellung von sozialen Wandel und vor allem dem Wandel, den wir jetzt so schnell brauchen, brauchen wir natürlich viel größere, stärkere Bewegungen, die es irgendwie aufnehmen können mit den Interessen, die sich ja einfach in vielerlei Hinsicht ganz doll entgegenstehen, mit den Leuten, die sozusagen Interesse an dem Status quo haben oder den Strukturen vielmehr. Das ist, glaube ich, das Wichtigste ist, dass wir überlegen, entlang von welchen Projekten, Kampagnen, Kämpfen äh, gibt es mobilisierende Momente, wo Leute zusammenkommen und sagen, wir haben ein Anliegen. Das kann die Autobahn sein, das kann äh, die Jobfrage sein, das kann der Klimawandel allgemein sein. Aber entlang von welchen Projekten kommen wir zusammen, so denke ich natürlich, ne, aus meiner Bewegungs- und Politikerfahrung und auch aus der Erfahrung, wie es für uns gelingt, mit Gewerkschaften zu, zum Beispiel zusammenzuarbeiten. Also ich habe ja von dieser TVN, also von der ÖPNV-Kampagne erzählt. Das ist möglich geworden, weil wir konkret gesagt haben, es gibt ein Anliegen, das ist dieser Tarifvertrag und es gibt zehn Anliegen, die wir klimapolitisch sozusagen jetzt darum herum noch an, anknüpfen lassen. Und daraus ist eine Dynamik entstanden, weil wir gesagt haben, wir haben ein halbes Jahr vor uns, das sind die Etappen, äh, wir wollen uns kennenlernen, es gibt Aktionstage und so weiter und so fort. Deshalb glaube ich, äh, was für uns vor allem äh, von Relevanz wäre, wären halt diese Art von ja, Ideen, Kampagnen mit, wo man sich konkret zusammentun kann und sagen kann, wir haben ein Ziel, weil das motiviert sozusagen. Das ist das, wo Leute zusammenkommen. Und ich glaube, für uns gerade ist ganz wichtig, dass wir nicht nur gibt dieses Konzept aus dem Organizing Self-Selected sozusagen arbeiten und einfach sagen, die Leute, die eh sagen sozial-ökologische Wende, alles soll zusammenkommen und wie finden wir Lösungen oder wir stecken da eh schon drin, sondern wir brauchen Streiks mit vielen Leuten, die für ihr eigenes Anliegen auf die Straße gehen und die das bewegt und dafür müssen wir erstmal rausfinden, was das für Anliegen sind. Deshalb bin ich sozusagen ein bisschen skeptisch, sehr darauf zu fokussieren. Das sind, glaube ich, gute Ansatzpunkte und gute Pflänzchen, wie es gerade beschrieben wurde, aber die Dynamik und und die richtige Kraft, glaube ich, genauso wie das bei Fridays for Future auch kam, kommt halt, glaube ich, von woanders her. Kai, gerne dazu.
3: Da wir ja gerade an der Frage sind, ist das, was ich eben beschrieben habe, an institutionellen Strukturen, die wir hier in Baden-Württemberg mit den Akteuren, die eben da sind, ist das ausreichend oder nicht? Da bin ich gern bereit, dass wir das unterscheiden. Und du hast ja darauf hingewiesen, es bräuchte noch viel mehr, Julia. Das würde ich auch sehen. Und ich glaube, das können Gewerkschaften auch beides leisten. Wir müssen in den bestehenden Strukturen versuchen anzuschieben. Das ist das eine. Das habe ich in den letzten Jahren hier stark gemacht. Ich bin mir aber auch bewusst, dass wir sozusagen darüber hinaus Ideen brauchen, einen visionären Überschuss, der genau darauf Aufbau zu sagen, wir brauchen ganz andere Strukturen, wir brauchen auch noch mal eine stärkere Mobilisierung in die Gesellschaft herein, um das auch mit als soziale Auseinandersetzung zu begreifen und als sozialen Kampf. Das finde ich, äh, halten Gewerkschaften auch aus, äh, diese beiden Dimensionen zu haben, aber wir haben ja auch zwei Hände.
0: Wir sehen, äh, es bleibt viel zu tun. Es gibt erste Ansätze, um das Thema Demokratie in der Arbeit und Nachhaltigkeit äh, zusammen zu diskutieren und die Klimakrise und deren Lösung nicht als eine Art Nullsummenspiel zu begreifen, sondern auch möglicherweise als eine Chance für Beschäftigte, um bessere Arbeit zu erlangen. Dann erstmal vielen Dank Kai und Julia dafür, dass ihr hier wart. Vielen Dank auch an unsere HörerInnen. Wenn ihr Hinweise habt, auch gerne Themenvorschläge oder Kommentare, dann schreibt uns einfach an podcast.fnpa.eu oder folgt uns auf Twitter, dort findet ihr uns auch. Damit sind wir erstmal am Ende angelangt. In der nächsten Episode diskutieren wir dann zum Thema Wirtschaftsdemokratie. Und zwar mit Pascal Zwicky, einem Kollegen aus der Schweiz und Hans-Jürgen Urban von der IG Metall. Da freuen wir uns schon sehr drauf und damit sage ich Tschüss. Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neupolitik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin in der Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation.